0: Radio María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de ti. Como decía el oquillo de Asís, como le llamaban a San Francisco de Asís, bendito y alabado sea el Señor, porque nos permite entrar a la intimidad de sus hogares, de todos aquellos buenos cristianos que desean conocer los senderos de Dios por medio de los mártires, por medio de estas personas justas que han vivido entre nosotros. Como dice el Papa Francisco I, los santos han sido de carne y hueso, han tenido sus defectos y sus pecados como cualquier cristiano, como cualquier humano. Lo que los diferencia de los demás es que ellos han aceptado su humildad, su pequeñez, y han reconocido ante Dios su pequeñez, sus defectos, y a la vez han hecho méritos para que las grandezas que han hecho por medio de Dios opaquen los pocos pecados o los pocos defectos que puedan tener o que este mundo les haya eh, pegado. Hermanos, 85 días faltan para que se llegue la tan esperada fecha de la beatificación de nuestros cuatro mártires, del padre Rutilio Grande García, con sus dos eh, co colaboradores, y de nuestro querido eh, Fray Cosmes Pezoto Samuner, de la orden franciscana. Eh, me ausenté por cuestiones de salud, pero gracias a Dios aquí estoy, y agradezco a los personeros de Radio María que se preocuparon por mí, que me estuvieron llamando insistentemente, pero aquí estoy. Agradecido por todos aquellos que devotamente y asiduamente eh, sintonizan Radio Amarilla y se interesan por conocer sobre la vida de Padre Cosme. Les había eh, comentado pues, de la llegada de Padre Cosme a San Juan Nonualco, allá el 18 de octubre de 1952. Desde entonces, pues, él comenzó a, a comunicarse con las asociaciones religiosas que existían y las que no existían, pues él comenzó a fundarlas, ¿verdad? Las hijas de María, las terciarias, el apostolado de la oración, caballeros de Cristo Rey, los piadosos varones eh, y un sinnúmero de, de asociaciones que poco a poco fueron creciendo. ¿Por qué? Porque Padre Cosme, con su vida, con sus obras y con su oración, daba ejemplo vivo a los lugareños de San Juan Nonualco. Se dio a la tarea de visitar todos los cantones. San Juan donalco cuenta con 13 cantones. Se dio a la tarea de visitar los 13 cantones. Recordemos que él llegó pues en una moto Vespa y esa moto Vespa le sirvió para andar por todos los cantones, por las veredas, por los caminos vecinales, eh, sorteando toda clase de suertes soportando el sol la lluvia en algún momento el polvo pues que existía en ese tiempo pues no había muchos caminos eh, adoquinados o pavimentados como en actualidad sin embargo al joven fraile no se inmutó ante nada y visitó todos los cantones había como tres cantones que no tenían ermita donde eh, rendirle pues culto a Dios eh, entusiasmó a los lugareños para que hicieran una champa en primer momento, varas de bambú con palmas de coco o con zacate de arroz de tal forma que hubiese algún lugar donde se albergaran los lugareños para rendirle a Dios y él todos los primeros viernes de mes visitaba un cantón todos los viernes por las tardes se iba a visitar los cantones y atendiendo todas las necesidades Enfermos, eh, personas que llegaban a quererse confesar, personas con algún problema económico, problema de hogar, problema eh, etcétera, de toda clase de problemas. Él nunca le dio la espalda a nadie. Luego pues entusiasmó también a las personas y en algunos casos habían eh, personas pudientes en los cantones y las entusiasmó de tal forma que les dijera, le, le, le dieran un pedazo de, de solar o de terreno para poder construir las ermitas dicho sea de paso, en el Cantón Santiago del Chile existía en aquel tiempo el señor Carlos Sotelo Iglesias era un señor que tenía bien acomodado tenía muchas fincas allí de café de extrema altura el señor era católico siempre que llegábamos a ese cantón a don, al casco de la hacienda donde él nos atendía el padre le decía que no gastase mucho, que lo hiciera humildemente, comía dos tres cositas el padre y nosotros los hipotes pues nos dábamos la gran comida ahí y el señor muy amable, el padre le vendió la idea de que eh, dejara un legado al cantón y dicho sea de paso el señor regaló el terreno donde hoy se encuentra la escuela del cantón Santiago del Chile y al lado norte, calle de por medio se encuentra la ermita de Santiago el Chile, eso está en las faldas del volcán de San Vicente eh, pertenece a San Juan Donualco eh, territorialmente pero en cuestión de, 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 de religión pertenece a Guadalupe entonces resulta que ahí el señor regaló el terreno el mismo padre le dijo vaya mire padre, vamos a medir lo que usted crea conveniente cabal se midió el terreno el señor dio el material. El padre lo convenció, dio el material. El señor entregó la ermita construida y todavía le dijo al padre recuerdo, me eh, recuerdo que fue una fecha de mayo, no me recuerdo en qué, en qué año ni fecha, pero recuerdo que estábamos, eh, no fue una fiesta de Santiago, Santiago ahí por el 24 de julio. Que el señor celebró la fiesta de, de Santiago Apóstol que es el patrono del cantón y eh, le dijo al padre le dijo qué falta en la en la ermita la imagen del patrón y le dijo el padre más que la imagen del patrón Santiago falta un Cristo que es el patrón de todos los patrones entonces el señor le dio cierta cantidad de dinero al padre él mandó a traer de Italia un crucifijo enorme que todavía está en el altar mayor de esa ermita de Santiago el Chile lo mismo sucedió en el cantón El Golfo que no existía terreno ni nada sino que en una casa particular en un corredor se hacían las santas misas y los oficios religiosos eh, 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 conquistó a una persona este señor se llamaba don Andrés Contreras era el dueño de la hacienda Los Contreras que le donara un pedazo de terreno y se hizo una ermita de adobe para poder eh, que fuera digno para hacer los oficios religiosos. De igual forma, y entusiasmó la gente, y él dijeron: Mire, con el tiempo hay que mejorarla. Y la gente, pues, le tomó la palabra y han mejorado mucho. No solo esa ermita, todas las ermitas de los cantones de San Juan Nonoalco están en óptimas condiciones para poder ser un lugar digno donde orarle a Dios y donde se congreguen los eh, lugareños bien eso es para que vean hasta dónde el padre Cosme no solo se centró en atender la parroquia San Juan Bautista o sea el pueblo sino que también los cantones a cualquier hora de la noche llegaban personas padre mi mamá está enferma y necesita los santos óleos necesita la confesión y la comunión a cualquier hora de la noche él no decía no los que dormíamos en el convento nos lleva a tocar y vámonos. Cámbianse y vámonos. 12 de la noche, 2 de la mañana. ¿Para dónde vamos, padre? No pregunten, vénganse, vámonos. Ya nosotros en el camino rezando el rosario, ahí me, entre dormidos y despiertos, y el padre de, rezando, hasta que llegábamos al cantón o al lugar donde había que atender a la persona. Va. Nos dejaba a nosotros afuera, él entraba, confesaba a la persona, ya después que le daba la comunión, entrábamos, los que habíamos quedado fuera y comenzábamos a orar por esas personas muchas personas eh, muchas de esas personas lograron la, 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 la sanidad del cuerpo y el alma y muchas personas también murieron en manos del Padre Cosme en el momento que él estaba confesando expiraban entonces el Padre decía esta alma se la acabo de arrebatar al demonio y se la estoy enviando a Dios para que él disponga lo mejor entonces él decía eso y hacía hincapié él era tan eh, tan apegado a las cosas de Dios tan devoto del corazón de Jesús de la Santísima Virgen y de la Santa Eucaristía él decía hagan los primeros viernes confiésense y comulguen y si es posible oigan misa el Sagrado Corazón dentro de sus promesas ha dicho que aquel que haga los nueve viernes que se comulgue antes de su muerte no lo va a dejar partir de este mundo sin la asistencia de nuestra santa iglesia católica. Cada vez que llegaba donde había alguna persona moribunda o enferma, lo primero que preguntaba, ¿saben ustedes si esta persona ha hecho los primeros viernes? La mayoría de personas, sí padre, ah pues esta persona si Dios la recoge hoy, va directo al cielo. ¿Por qué? El sagrado corazón dentro de sus promesas ha hecho una que es tan hermosa como que él la va a esperar con brazos abiertos si ha cumplido los nueve viernes. Entonces, para que vean hasta dónde Padre Cosme infundía a los lugareños, a los cristianos, ese, esa devoción hacia la Santa Eucaristía, hasta el Sagrado Corazón, a la Santísima Virgen, bueno, en total, a todas las eh, divinidades, a las tres divinas personas. Entonces, él era pues una persona de oración Muchas veces Llegaba el obispo así, de repente sin, sin aviso y sin ser visita oficial Llegaba al convento Y ahí estábamos tal vez nosotros jugando O haciendo deberes o, o, o qué haciendo alguna actividad Ya llegaba el señor obispo Y él nos había dado orden que cuando llegasen a visitarlo O a, a, a buscarlo Que inmediatamente lo fuéramos a la iglesia Igual, esa vez llegó el señor obispo Que iba de paso Para eh, algún lugar y pasaba a visitar al Padre Cosme Entonces, él es, ¿dónde está el Padre Cosme? Espérese, Monseñor, ya vamos a, a, a irlo a buscar Igual, salíamos corriendo Sabíamos que él estaba ante el Santísimo orando Porque cuando él se ponía en oración frente al Santísimo Como que se extasiaba Nada ni nadie lo interrumpía Ni lo desviaba de su oración Pasaba horas completas ante el Santísimo Orando él pedía por medio mundo, hasta por las personas que no eran católicas, para que Dios les tocara el corazón y se convirtieran. Y por aquellos católicos que eran, eh, él decía, no eran araganes, sino que les decía los dormidos, para que despertaran de nuevo y volviesen al camino correcto. Entonces, para que vean, pues que Padre Cosme fue una, uno de esos frailes que con su oración, hizo tantas cosas y logró tantas cosas de Dios para eh, tanto materiales como espirituales. Encaminó a las almas hasta el último momento. Eh, en, el, en el museo que existe en la parroquia de San Juan no, en el convento, en el cuarto que él habitó, hay varias fotos y una de ellas pues es bien significativa porque... Cuando él veía que pasaba un entierro frente al, al convento, él agarraba a su breviario y se iba, si fuera conocida o desconocida esa persona, él se iba adelante rezando el rosario. Y eh, invitaba a todos los que iban, porque en mi pueblo teníamos la mala costumbre que cuando iba alguien en un cortejo fúnebre, todo el mundo iba platicando de cualquier cosa menos orando por el difunto. Entonces él decía que eso no era correcto. Que si uno se junta para acompañar a un cortejo fúnebre tiene que ir sintiendo el dolor de los parientes de los dolientes y lo menos que puede hacer es pedirle a Dios porque esa alma Dios la reciba y había que rezar de tal forma que él acompañaba todo el cortejo fúnebre hasta el cementerio o el campo santo excelente hasta el Campo Santo, entonces es una costumbre que desgraciadamente en la actualidad ya no se da y hay constancia de que el Padre come lo hizo muchas veces vuelvo en un momento nos vamos a una pausa Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas Bien hermanos Seguimos con la vida, obra y martirio de Fray Cosme Espesoto Samunera. Ya les había comentado pues que el padre desde que llegó también no solo se interesó en la situación religiosa, en la situación material, sino también en la situación educacional, o sea, en la educación. Ya recordemos cuando les comentaba que él eh, se integró al, al, a la directiva de la escuela de niñas, profesor Felipe Hueso Córdoba, y logró que se vendiera el terreno para poder hacer una, un local propio, ya que esa escuela andaba siendo, alquilando por todos lados, al grado que en actualidad ya es un complejo completo y, y bachillerato, excelentes maestros, excelente educación con principios y ética y mucha moral. bueno eh, pero el padre Cosme era bien observador, era analítico Vio que la población crecía eh, eh, asombrosamente Entonces dijo, tanto niño, y más los niños de los cantones Que las escuelas no tienen hasta sexto grado Y después el tercer ciclo o, o el plan básico que va a pasar Entonces tuvo la brillante idea de fundar una escuelita parroquial y no sé si ya les había comentado que en una ocasión en una santa misa él les hizo el llamado a las personas pudientes que si tuviesen algún local que lo prestasen o lo donasen a efecto de fundar una escuelita él nada le escondía al pueblo todo el tiempo él cualquier proyecto que tenía se lo comentaba al pueblo desde el púlpito o por los santos altos parlantes de la torre y eh, hubo una persona, Doña Rosa Minero, Minero, Doña Rosa Minero, se acercó a la sacristía y le dijo, padre, fíjese que yo tengo un mesoncito por ahí en el centro del pueblo, si gusta lo vamos a ver mañana y lo pongo a disposición suya para que haga la escuelita. Eh, el padre fue, pues, a ver el, el, el local y le pareció un local bastante amplio, pero viejo, mal cuidado, ¿verdad? Y él echó sus líneas como decimos en buen salvadoreño y confiado en la providencia divina echó a andar el proyecto al grado que el 23 de junio de 1965 se inauguró esa escuela de la cual pues soy gloriosamente fundador ya les había comentado que él llegaba a dar clases de religión a jugar con nosotros en los recreos a ver qué necesitaban las madres para auxiliarlas resulta que con el tiempo la escuela fue insuficiente, porque había demanda. Llegaban alumnos de San Rafael Orojuelo, de Zacatecoluca, de Santiago Nonualco, y del de Rosario de La Paz, que son distantes los municipios, pero pertenecientes siempre al departamento de La Paz. Entonces, él vio que era insuficiente para el, para el, el espacio para, tanto para las aulas, como para a la hora del esparcimiento de los recreos de nosotros había un terreno aledaño que era de la, de la señora Erlinda Vaquerano ella en un tiempo fue católica pero no conozco las eh, circunstancias que la hicieron alejarse de la religión católica y luego pues ella eh, fomentó el protestantismo en San Juan Nonualco al grado que cuando nosotros jugábamos fútbol o jugábamos algo y la pelota se pasaba al terreno de ella porque solo era un cerco de alambre de púas el que dividía la escuela y el terreno de ella entonces ella espetaba palabras un poquito fuera de tono en contra de las madres en contra del padre en contra de nosotros igual vea en el medio del patio de ella había un palo de mango y nosotros cuando había cosecha lo apedreábamos y le quebrábamos las tejas entonces la señora se, se, se molestaba y era natural pues cualquiera que le moleste en su propiedad privada se incomoda lo único que la señora quizás no tenía maneras cuando le dieron la noticia al Padre Cosme Él nos reunió a todos en el patio Y dijo, vamos a hacer un trato Ustedes y yo Vamos a rezar Para que se convierta La hermana Erlinda Y nos ayude En vez de, 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 de desayudarnos Bueno eh, Le tomamos la palabra a las madres pues cada, Antes de entrar a clases Y salir de clases Hacíamos oración igual el padre cuando llegaba pues nos ponía a hacer oración nos pasaba al frente a ver quién se podía los, los misterios del rosario quién se podía los sacramentos los mandamientos de la santa iglesia etcétera hasta nos daba premios pues para ver quién sobresalía sobre los demás y en eso estábamos cuando la señora comenzaba a tirar piedras para el lado de nosotros y el padre dijo bueno dijo aquí algo está fallando ustedes no están rezando lo suficiente para que la hermana Erlinda se convierta. Entonces él buscó bienhechores de tal forma de conseguir dinero para comprarle la propiedad a Doña Erlinda y buscó una persona eh, amiga de la doña para que hiciera el contacto y poder eh, hacer el trato de comprar el terreno. Pero la señora molesta pues le gritaba que le vendía el terreno a cualquier persona. Menos a las viejas sotanudas ni al viejo sotanudo, que eran las religiosas y el padre. Entonces el padre dijo, hay que doblar rodilla hay que orar insistentemente a Dios para que doña Erlinda se convierta. Con el tiempo, pues, eh, las cosas mejoraron. La relación con la señora no era tan buena que se dijera, pero había cierto respeto. Entonces sucede que con el tiempo la doña que ya era una señora de sus años cayó enferma y luego pues hubo alguien que la llegó a visitar, católica y le dijo, mire doña Erlinda usted ha ofendido mucho al padre Cosme para que pueda morir en paz, mándelo a llamar y pídale disculpas y, y mire de qué manera le ayuda para los lo, para el bien de la parroquia no es, no es para el bien del padre es para el bien de los lugareños su gente le tomó la palabra a la señora y ella misma le dijo a esta persona, me recuerdo que era doña Angelita Trejo, no sé si todavía estará viva ella, de las allegadas a la iglesia. Una muchacha que cantaba muy bonito en sus tiempos, mozos. Cuando no había músicos ella cantaba en misa. Eh, luego pues ella llegó donde el padre. Padre, dice doña Linda, que, que vaya, que quiere hablar con usted y que quiere confesarse. Mire, el padre salió corriendo para el Santísimo, se arrodilló, no sé qué platicó con el Santísimo, y me dijo, venga, vámonos. Del convento donde vivía Doña Erlinda había como tres cuadras. El padre salió corriendo como que iba, ¿qué? Preciso para algo. Salió corriendo, llegó donde la señora, la, la, la abrazó, le besó las manos y le dijo, ¿en qué le puedo servir? La señora lloró, le pidió disculpas y... Milagro. Para mí ese fue un milagro que el Padre Cosme logró de Dios en vida. Doña Erlinda no le vendió la propiedad. Se la regaló para que ampliara la escuela. Ahí dio efecto lo que el Padre nos pidió a nosotros siempre. Oremos para que Dios obre en el corazón de esta señora. El Padre... Le dio los santos óleos, la confesó, le dio la comunión y le hizo un, una misa. Le pidió a los, a los hijos, porque los hijos todos son protestantes. Le dijo, doña Erlinda en su lecho de enferma, de moribunda, me dijo que quería que le hiciera una santa misa. Y el padre le hizo la santa misa. Y en el panegírico el padre pues conmovió a medio mundo y hizo resaltar todo lo bueno de la señora. En ningún momento habló una palabra que pudiese, pusiese en entredicho la bondad de doña Erlinda. Y todavía el padre me recuerdo que dijo, esta alma la acabo de re rescatar para entregársela a las manos de Dios. Y el padre fue en todo el entierro, adelante rezando el Santo Rosario hasta llegar al cementerio. Igual a los nueve días le hizo la Santa Misa y le dio gracias a Dios públicamente y gracias a doña Erlinda por haber donado ese pedazo de terreno que ahora en actualidad creo que es la cancha de basquetbol y, y el auditorium de la escuela parroquial Juan 23 para que vean cuántas maravillas se pueden lograr primero por la fe y segundo por la oración constante pero la oración tiene que salir del corazón no solo del diente a labio y eso tenía padre Cosme cualquier problema económico, eh, político que hubiese, él decía la oración, la oración. No había otra cosa más en su boca, la oración, la oración. Y él nos demostró con hechos que con la oración como vemos a Dios y él obra maravillas en nosotros. Bien, como le decía el padre Cosme era bien polifacético, no se quedó solo con la cuestión eh, ...material, la cuestión de educación. No perdía también oportunidad para hablar con los papás de los jóvenes... ...o de las jóvenes, para eh, decirle, mire, usted tiene tres hijas... ...cuál le va a dar, me va a dar para llevarla al seminario. ¿Cuál me va a dar para llevarla al convento? De tal forma que eh, conquistó muchas jóvenes que ahora son religiosas, profesas, y otras ya, pues también ya fallecieron, pero fueron religiosas, eh, de mucho ejemplo. Y de igual forma, jóvenes que eh, llegaron al sacerdocio. Recuerdo las primeras dos conquistas eh, que el padre Cosme, no, tres conquistas que el padre Cosme hizo para irse al seminario. Tres jóvenes, tres niños. Entre ellos estaba eh, Manuel de Jesús Grande Rivera. Hoy es un maestro y un padre ejemplar Porque no pudo llegar a, a concretar su, su, su sacerdocio El otro era eh, el padre David Antonio Aguilar Orantes eh, Acaba de fallecer, fue la primera, el primer sacerdote que se ordenó en San Juan Nonualco Excelente Bien hermanos, eh, además pues el padre, en la actualidad existe el padre... Eh, eh, Leandro Flores Gómez, ese sí está vivo todavía. Bien, nos vamos a una pa nueva pausa, hermanos. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Bien, hermanos, ya les mencionaba pues que Padre Cosme también se preocupó por eh, dejar soldados para Cristo. Ya tardíamente, él decía, las vocaciones no, no deben de tener el límite. Tardíamente también, pues, hubo eh, tres eh, jóvenes o cuatro jóvenes que se eh, los conquistó él para irse al seminario mayor de allá de Santiago de María. Uno de ellos fue el padre Carlito Celaya, que en la actualidad está vivo todavía y eh, está en la parroquia de Santiago, Nonualco. De igual forma, el padre... Eh, Héctor Guzmán Bernabé, que está allá por el Pital, ¿Ya? y eh, el que fue fraile también, este, se me olvida, Carlito Barraza, pero él se salió y ahora es un padre ejemplar. Bien, aparte de eso, pues, quiero mencionarles eh, para que vean hasta dónde el padre Cosme se preocupó tanto por los cantones como por la ciudad, y por infundirnos a todos el amor a la Santa Eucaristía, el amor a Dios. Allá por 1975, Su Santidad Juan Juan Pablo VI, no, eh, Pablo VI, perdón, no era Juan, Pablo VI. Excelente. Hay una llamada, vamos a atenderla. Muy buenos días. Buen día. Dile a
0: José, dice José de Salvador. Sí, digan. Este, fue la oportunidad de conocer al padre Cosme Soto.
1: Qué bueno, dichoso, pues, lo felicito. Sí. Eh,
0: pero también comentar que el sacerdote me dijo de que primero estuvo en San Pedro Nonoarco. Correcto. Después lo trasladaron para San Juan Nonoarco. Exactamente. Fue donde yo lo conocí. Sí. El padre Cosme, eh, no había necesidad de decirle el padre de Merray. El padre se iba a
1: suyo Twitter le decía,
0: bueno Twitter, a mí me dio jalón, como decimos en dos
1: ocasiones sí tiene razón
0: este, también comentaré que el padre Tommy era un poquito también delicado ¿verdad? cuando un niño lloraba en misa, decía saquen a ese niño y yo pues le doy, le, le doy la razón y que estoy adulto, le doy la razón sí. por la ra porque sucede que hay interrupción, ¿verdad?
1: exactamente
0: también un, un esposo, de mi primo me comentó que el que le dijo el padre Cosme, yo no estoy de acuerdo de que, que alguien que se suicide lo entierren en el campo santo así es de que él no estaba de acuerdo con eso y queda para terminar pues este ya hoy después de que lo asesinaron este me di cuenta que era viñador, exacto, así es de que este,
1: en, el 72... día, en
0: el periodo de orientación que con unos compañeros iba con unos cajos de uva Exacto. Así es de que ese, ese es mi, mi comentario y estoy muy alegre porque en enero, primero Dios va a ser la beatificación del Padre Cosme
1: Dios Así mediante, gracias. hermano, y por ahí lo esperamos. Y eh, pedimos sus oraciones para que eso se llegue a cabo. Y como dice mi amigo, como dice nuestro hermano ahí, Padre Cosme era una persona muy servicial. Él no esperaba que lo llamaran. Él se iba a poner a las órdenes de lo que fuese. Si había algún difunto, él mandaba o él iba. Le pidiesen o no la ayuda, él llegaba. Mire, ya tienen para el, el ataúd. Es lo primerito que preguntan. Ya tienen para el ataúd. Ya lo, no padre, fíjese que le hemos fiado. Vaya, cuánto cuesta tanto. Ya él iba a buscar personas altruistas y le sacaba el dinero y vaya, aquí está, paguen el ataúd. Padre, fíjese que tenemos para el ataúd, pero no tenemos para los tamalitos. Y en los pueblos, si no hay tamales, la gente no llega a acompañar. No tenemos para el cafecito. Y al padre, pues, de, de, viendo de qué manera les ayudaba, me medio mundo. Y como dice el amigo, pues, él en su jeep, cuando iba a los cantones o a algún lugar, si encontraba personas en el camino que iban, les paraba. Y para dónde van, súbanse, Va, vámonos, hasta donde fuesen entonces él siempre fue una persona servicial de igual forma como dice el amigo eh, no era enojado sino que el padre era delicado a él le gustaba respetar las cosas religiosas si alguien llegaba a misa con una criatura y a media prédica o a media misa comenzaba a llorar él decía mire callen esa criatura o sálgase amamántenlo o dele algo para que no moleste porque acuérdese que el padre Cosme era respetuoso extremo de las cosas sagradas, entonces él decía si estamos en iglesia desconéctense de todo lo que dejaron en su casa estamos hablando con Dios estamos hablando con el rey de reyes, pongamos toda nuestra atención, por eso es que él hacía eso y aún, si alguien estaba platicando, igual lo mandaba al sacristán o a nosotros los acólitos. ¿verdad? Díganle a aquella persona que se salga o, o que no platique porque distrae a los demás. Entonces, como dice el hermano, eso, en ese sentido el padre era delicado y estricto. ¿verdad? Claro, él tenía maneras para llamar la atención a uno, no era tan eh, peyorativo ni tan eh, repugnante a la hora de, de corregirlo a uno. ...y se lo digo con elementos de juicio... ...porque a mí me corrigió... ...y cuántas veces no me corrigió... ...nunca me gritó... ...nunca me aflageló... ...nunca me pellizcó... ...nunca, nunca me, me, me... ...usó la violencia... él siempre le gustaba platicar... ...y de frente... ...bien... ...les comentaba que en el 1975... ...su santidad, Pablo VI... Eh, ...declaró ese año como el año santo... ...Padre Cosme... ...sabiendo del gran significado... Y para ganar las indulgencias que ofrecía el Santo Papa, organizó conjuntamente con los cursillistas de cristiandad las 40 horas en todos los cantones. Todo el año pasó dando las 40 horas en todos los cantones y para culminar las 40 horas en el pueblo. Recuerdo que en aquellos tiempos nos acompañaban los, los señores, vea, que eran cursillistas de cristiandad, don Marianito Contreras Guevara, de grata recordación, Don Saturnino Ayala Chegoyen, que eran los predicadores. Eh, don Manuel de Jesús Celada, todavía existe Don Memito. Don Rodolfo Landa Verde, eh, Don Leopoldo Enríquez y el señor José Tránsito Cardosa. Era el grupo de cursillistas de los cuales el padre se auxilió para llevar las charlas a las, a las comunidades y hacerlas crecer en conocimiento de las Sagradas Escrituras, del significado del Año Santo y del significado de la Eucaristía. Y de igual forma, a organizar los jóvenes para que, eh, si no estaban eh, confirmados, que se confirmasen, o si algunos no tenían el sacramento de la o sea, primera comunión, que lo hicieran. De tal forma, pues que eso fue bien visto por el obispo y por las comunidades. Para que vean que el Padre Cosme no solo se centró en el pueblo, se centró en todo. De igual forma, a él le tocaba atender la parroquia de San Rafael Orajuelo, que no tenía párroco, le tocó atender San Luis la Herradura, que no tenía párroco, y él atendió a cabalidad. Nunca descansaba. Repito lo que publico en las redes sociales. Padre Cosme, aún enfermo, él no desatendió sus obligaciones. Y él siempre tenía un, un dicho, si el demonio no descansa, ¿por qué voy a descansar yo? Entonces, para que vean hasta dónde él era entregado a su ministerio. Como nos decía aquí el, el amigo que llamó, allá por 1972, 70, no, 70, fue que el padre fue a Italia y trajo unos vástagos, estamos hablando, en buen salvadoreño son las estacas, las estacas de uva, la, había una que le llamaba la rechina, o sea, la, re, la reina de las uvas, trajo las estacas ¿verdad? y... Nosotros vimos que estaba él, él con sus propias manos, agarró una su cubeta de, 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 de lámina y a echarle tierra, a hacer un su arreglo ahí de mezcla de, de, de hojarasca, tierra negra y todo, y comenzó a sembrar las estacas. Las metió a la refrigeradora y nosotros, bueno, a la gente que no entendía las cosas, podía decir que el padre estaba loco, pero, pero no, él sabía lo que hacía. Cuando comenzaron a retoñar, las comenzó a sacar los vástagos de la refrigeradora y las ponía a la par Excel, excelente, bien tenemos
0: dos mensajes
1: dos mensajes, ahorita
0: el primero con terminación 5323 nos dice, increíble lo del padre Cosme, cuántos gestos de generosidad y humildad, yo en lo personal le pido a Dios por la santificación de los sacerdotes, Dios los bendiga siempre hermanos por tan bonito programa
1: bendiciones para esta persona
0: el siguiente mensaje es una nota de voz, vamos a escuchar con terminación 1350 buenos días hermanos de Radio María quiero decirles que qué bonito programa que estoy escuchando, pues yo en el oír al hermano Cosme me, me pues me lleno de más fuerza y a la vez este, eh, qué hombre que en verdad, cómo quisiera yo eh, conocer más de él buen día hermanitos. que Dios Todopoderoso me los guarde, a todos los que están en cabina de Radio María
1: amén Adiós. hermana, Adiós. igualmente solamente solamente bien agradezco agradezco en lo personal y en la parte de la radio a todos estos hermanos que se toman la molestia de llamarnos el objetivo es ese que conozcan la vida y obra de fray Cosme como les decía al principio del programa su santidad Francisco I dice que los santos han sido humanos como nosotros pecadores como nosotros con defectos y con virtudes. Gracias a Dios, ellos eh, hicieron resplandecer más sus virtudes con sus obras, con su sacrificio, con su vida cristiana, y esas virtudes han hecho opacar sus defectos y sus pecados. En el caso del padre Cosme y padre Rutilio Grande, los defectos de la vida pasada, como decía padre Cosme, eh, fueron lavados por la sangre derramada por Cristo y la sangre derramada por ellos al momento de haber sido ajusticiados por manos facinerosas en este mundo, lo cual pues implica, y recuerdo que esto lo, mar lo marcaba bien Padre Cosme cuando hablaba con nosotros, la sangre de los justos es semilla para que florezcan más cristianos. Entonces, tomemos como ejemplo esta vida de estos dos mártires o cuatro mártires que tenemos acá que por amor al evangelio no midieron las consecuencias ni midieron el peligro al contrario eh, se ofrecieron ¿verdad? y eh, ofrecieron sus vidas por defender el evangelio y fueron martirizados por odio al evangelio eso no es nuevo eso es desde de, de, principio del cristianismo ha existido el odio contra el Evangelio, contra Jesucristo. Entonces, son los mártires contemporáneos que nos dan vida, nos dan ejemplo para que nosotros cambiemos nuestras vidas, para que nosotros imitemos a Jesucristo. Tal vez no busquemos el martirio, pero busquemos la santidad. La santidad todos estamos obligados a buscarla a diario en cosas tan insignificantes podemos ganar méritos ante Dios en nuestras comunidades tantos pobres que hay tantos enfermos tantas personas indigentes una palabra de aliento un pedacito de pan una medicina, una visita que eh, desprendámonos de una ropita que ya no, ya no, ya no la, la necesitemos y démoselas a esas personas eso le gustaba a Padre Cosme y eso lo hacía él me consta, porque repito, yo me quedé con él desde los seis años hasta el día de su martirio. Conozco tantas cosas de Padre Cosme. Y muchas obras que él hizo nos decía los dos que andábamos con él. Chitón nos decía, Código del Silencio. Ya cuando nos decía Chitón, ya uno ya sabía que tenía que guardar silencio. No había que contar nada de lo que él había hecho, de lo que habíamos visto. Ojo, cosas buenas, buenas, porque el Padre Cosme, que yo sepa... ...nunca le vi una cosa mala... ...nunca, sería mentiroso si yo me inventara algo de eso... ...solo cosas buenas... ...le daba dinero a una persona y nosotros veíamos... ...solo nos, nos se ponía el dedo en, en la boca... ...y ya sabíamos que no teníamos que contar... ...después de muerto él fue que Monseñor Astorga... ...me dijo, mire usted tiene muchas cosas... ...mucha riqueza de lo que ha vivido con el padre... ...muchas anécdotas... ...pero yo le dije, mire Monseñor... Padre Cosme me impuso el código del silencio y yo no puedo eh, 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 quebrantarlo. Y me dijo él, yo te lo levanto, hijo, me dijo, yo te lo levanto. Entonces, tienes que hablar las cosas buenas que Padre Cosme hizo para que todo mundo conozca, los que están eh, eh, flaqueando en su fe se conviertan, excelente, y eh, se fortalezca. Entonces, eso es lo que me ha motivado a mí a eh, dar a conocer muchas cosas de Padre Cosme que algunos no los conocen, otras tal vez sí las conocen. Y los que se beneficiaron en su momento de los favores de Padre Cosme eh, no me van a dejar mentir. Bien, hermanos, el tiempo es nuestro peor enemigo. Les agradezco en el alma la atención a Radio María y específicamente a este programa y su interés por conocer la vida de Padre Cosme. Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas